0: Ich kann nicht zustimmen. Dann musst du raus aus dem Gespräch. Ich glaube, nimmt er nimmt auf oder nicht? Tut er. Hallo Max. Jetzt fange ich an. Na gut. Hallo Max, Runde 2. Wie geht's dir?
1: Ich bin immer noch voll da.
0: Perfekt. Also für alle, die sich wundern, ähm, der Podcast, der letzte Woche wahrscheinlich rauskam, wurde direkt vor diesem hier aufgenommen. Und äh, das heißt, wir sind jetzt wieder in alter Wirkstätte und beschäftigen uns wieder mit einem neuen Thema. Max, leite uns mal ein. Philipp,
1: wie du gerade schon richtig in der Vorbesprechung dieses Podcasts erwähnt hast, habe ich den Titel namentlich Mythos Schwachstellen sehr provokativ gewählt. Deswegen als kleiner Disclaimer vorweg, ist natürlich kein richtiger Mythos. Es ist jetzt quasi mehr eine Einordnung äh, von Schwachstellentraining und eine kleine Hilfestellung für alle, die, die es, das Thema Schwachstellentraining so ein ganz bisschen überbewerten aus meiner Sicht. Das heißt, was ist eine Schwachstelle oder beziehungsweise wann spielen Schwachstellen eine Rolle? Da gibt es folgende These. Eine Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Ähm, im Post zu diesem Podcast habe ich das Beispiel der hinteren Kette gewählt. Ein Beispiel der Kniebeuge würde sich aber auch fürs Kreuzheben eignen. Die hintere Kette besteht von den Muskeln, die da eine große Relevanz spielen, aus unterem Rücken primär Erector Spine, dann aus dem Gesäß Gluteus und dem Beinbizep Hamstring. Nun ist es so, dass wenn der untere Rücken in der Lage ist, 80 Kilo zu stabilisieren, dann spielt es keine Rolle, ob der Beinbizeps und das Gesäß plus Quadrizeps natürlich, der jetzt nicht zur hinteren Kette zählt, aber bei der Kniebeuge mitarbeitet, zu deutlich mehr imstande wäre. Klassisches Beispiel, jemand, der nur Beinpresse macht, kriegt zwar vielleicht einen starken Quadrizeps und vielleicht auch ein ausgeprägtes Gesäß, aber den unteren Rücken trainiert man damit halt gar nicht mit was dazu führt, dass die Kniebödenleistung nicht hochgeht, weil da sozusagen der untere Rücken die Schwachstelle ist. Das lässt sich ja letztendlich auf jede andere Übung genauso übertragen. Beispiel Bankdrücken, primär Arbeiten tut hier Schultermuskulatur, Brust- und äh, Ellenbogenstrecker, Trizeps und natürlich ein Haufen Stabilisatoren in der Schulter und auch im oberen Rücken. Aber wenn jetzt hier der Trizeps deutlich unterentwickelt ist, dann kann es sein, dass es irgendwann halt zu einem Plateau führt. Wir müssen jetzt kein weiteres Beispiel nennen. Der entscheidende Faktor an dieser Stelle ist, irgendwann. Jetzt kommt nämlich meine Antithese. Wenn nichts stark ist, dann ist auch nichts schwach. Oder anders gesagt, wenn keine Basis da ist, brauchen wir auch kein Haus drauf bauen. Oder anfangen die äh, Tür zu verzieren, wenn das Haus auf, auf halb Sand und halb Moos, keine Ahnung, gebaut ist.
0: Wenn du, keine, wenn du keine Kraft hast, hast du auch keine Schwachstellen.
1: Genau. Und da können wir ja auch wieder zurückgehen in unsere eigene Trainingshistorie. Das ist nämlich genau der Grund, warum ich den Post mache. Weißt du, wir haben damals angefangen mit äh, irgendeinem Trainingsprogramm von irgendeinem Bodybuilder. Das war jetzt nicht schlecht. Das war eigentlich ein ganz gutes Programm. Aber unsere Basis war halt überhaupt nicht vorhanden. Also wie, die Basis, ich habe das auch im Post schon beschrieben, es gibt bestimmte Indikatorübungen, Indikator die sehr stark mit deinem sportlichen Ziel korrelieren. Aber selbst wenn du sagst, ich habe gar kein sportliches Ziel und es geht nur um Optik, dann würde ich sagen, die drei wichtigen Übungen sind an der Stelle Bankdrücken als Sport. Druck- oder Streckübung für die Rekrutierung von der Gesamtmuskulatur im Oberkörper. Da ist Bankdrücken einfach das Relevanteste. Und dann im Zugmuster ist der Klimmzug. Und bei den Beinen ist es die Kniebeuge. Klar, Kreuzheben ist eine tolle Übung, aber Kniebeugen hat ein paar Vorteile. Sie, insgesamt ähm, wird einfach mehr Muskulatur rekrutiert. Dafür ist das Maximalkraftniveau nicht ganz so hoch, aber die drei Übungen könnten sein. könnten jetzt auch das Kreuzheben nehmen. Völlig irrelevant. Es sind Grundübungen. Könnten auch über Kopfdrücken nehmen, aber ne? der Punkt ja. ist rübergekommen. Das heißt, diese Übungen korrelieren sehr stark mit deiner körperlichen Entwicklung. Und wenn du jetzt hergehst und sagst, so wie wir, ah, wir, machen, ähm, wir machen jetzt hier die bestimmte Art von Trizepsstrecken auf der Flachbank mit einer Pause in der in 45-Grad-Winkel, weil unser Trizeps ist die Schwachstelle, aber unser Bankdrücken sind, es liegt bei 70 Kilo oder sowas, dann ist nicht der Ellenbogen die Schwachstelle, sondern das gesamte Bewegungsmuster ist schwach.
0: Ja, ich denke,
1: der Punkt ist rübergekommen.
0: Ja, wäre ich dabei, wenn gleich, ja, eventuell aber auch, diese Schwäche in Triebzeps dafür sorgen kann, dass du eben nicht 80 Kilo drückst, sondern 70 Kilo.
1: Der Grundgedanke ist richtig, und es ist ja auch so, dass ich bei allen meinen Klienten und du machst das ja auch, wir machen ja Schwachstellentraining. Wir haben ja aber auch den, der Unterschied ist natürlich, dass wir als Coaches mit einer Physio-Vergangenheit und jetzt auch ein paar Jahren Erfahrung mit Coaching wir können das ja ein bisschen besser differenzieren als jetzt jemand, der einfach stumpf irgendeinen Trainingsplan verfolgt. Ich würde aber trotzdem dafür plädieren, dass es in den meisten Fällen einfachere Erklärungen für dein Problem gibt in Form von Trainingsgestaltung und Programm als die vermeintliche Nach äh, Schwachstelle, die jetzt quasi den ganzen Progress hemmt. Also selbst wenn ich jetzt Beispiel, ich würde jetzt gerne kurz das Beispiel wechseln zu dem Training des unteren Rückens für Kreuzheben und Kniebeugen, weil ich mache bei 90% meiner Klienten Back-Extension oder generell eine generelle lumbare Stabilisierung mit allen meinen Klienten von Tag 1 an. Ist das zwingend notwendig? Ich sage nein. Weil das Wichtige an dem Plan ist dann trotzdem immer noch die Kniebeuge und die Steigerung der Kniebeuge über verschiedene Veränderungen von Ansatzwiederholungsschemen und ähm, Verbesserung von Technik. Wir machen trotzdem das Schwachstellentraining nebenbei und es überträgt sich auch positiv auf die Kniebeuge, aber es ist nicht elementar an dieser Stelle. Also Schwachstellentraining wird elementar, wenn man gewisse Kraftwerte hat. Beispiel Noel Nagel, der ist Podcast-Cover, er macht der Bizeps Curls an der Schrägbank. Noel zieht aber auch im Klimmzug 45 Kilo. Der beugt 180 Kilo. Also der, der ist nicht schwach, sondern der ist stark und hat ein paar Schwachstellen im Verhältnis zu seiner Gesamtkraft. Also wenn wir wieder zurück bei der, bei der Startthese. Du brauchst eine gewisse Kraft, um überhaupt Schwachstellen zu haben. Weil sonst hast du ja keine Schwachstellen, sondern bist schwach. Ja. Nichtsdestotrotz macht schwachstellen Sinn. Es ist aber nicht, es ist nicht, elementar, um stark zu werden, insbesondere als Trainingsanfänger. Und das sind halt leider die meisten, auch wenn sie lange trainieren. Also man spricht ja auch in, in, im Strength and Conditioning-Bereich von Training Age oder Trainingsalter. Und das ist direkt die Überleitung zu meinem nächsten Punkt. Trainingsalter wird definiert durch das Maß an Maximalkraft und das Maß an struktureller Balance. Und das sind die beiden Dinge, die die Basis bilden für die, deine, deine körperliche Entwicklung. Und darauf kannst du Schwachstellentraining machen. Was mir wichtig ist, strukturelle Balance und Schwachstellen werden oft so ein bisschen in einen, in einen Mixer geworfen, so als wäre es das Gleiche. Es ist sehr nah beieinander, aber es ist nicht komplett das Gleiche. Ja, also strukturelle Balance, um das nochmal zu erklären, ist, ist mein linkes Knie so stabil wie mein rechtes Knie? Kann meine rechte Schulter, sind die Rotatoren gleichermaßen entwickelt wie auf der linken Seite? Das sind strukturelle Defizite, die sich so über den Alltag bilden. Wenn ich von Schwachstellen rede, rede ich davon zu sagen, okay, bei Noel zieht 45 Kilo Klimmzug, hat aber dafür eine Ellenbogenbeugerkraft, die er plant, glaube ich, 20 Kilo Kurzhand, in die er da hat. Es ist nicht wenig, aber es ist im Verhältnis zu seinem Klimmzug ausbaubar und sollte ausgebaut werden.
0: Ja, genau. Und vielleicht darf ich deinen Punkt von vorher ein bisschen noch vervollständigen ähm, mit, mit Schwachstelle, äh, was ich jetzt Beispiel angesprochen hatte. Du willst wahrscheinlich auch darauf hinaus, dass jetzt niemand anfangen soll, wenn er anfängt zu trainieren, dann nur irgendwie eine Schwachstelle zu suchen und dann statt in, zum Beispiel in Vorbereitung auf Volleyball nur irgendwie äh, die Abduktoren zu trainieren, weil man sagt, ja, das ist immer die große Schwachstelle, ähm, dass sie lieber einfach Kniebeuge machen sollen, um erstmal einfach stärker zu werden, um zum Beispiel höher springen zu können. Und dann wird sich irgendwann rausentwickeln, dass die Abduktoren da vielleicht eine wichtige Rolle spielen, äh, das Bein in der unteren Position stabil zu halten. Dass man da dann irgendwie dran arbeiten könnte, noch zusätzlich, aber man darf eben den, nicht den Fokus verlieren auf diesen Grundübungen, um einfach erstmal stärker zu werden. Ich glaube, das ist der Punkt, äh, den du machen wolltest, oder? Ganz richtig. Ja.
1: Also, das war ein Extrembeispiel, finde ich. Also, äh, Extrembeispiel jetzt mit den Abduktoren, dass man wirklich sagt: Ich trainiere nur meine Abduktoren. Wobei ja, das ja auch so ein bisschen in der Physiotherapie, als ich mich da an so Fortbildung zurückerinnere wenn es um das Thema Beinachsenstabilität, jetzt beispielsweise beim Landen oder Springen, könnte man ja so übertragen, da wird einem ja schon gezeigt, wie man, also es ist ja keine schlechte Übung, aber wie man irgendwie Clamshells machen soll oder sowas, also Seitlage, Gummiband um die Knie und dann Beine spreizen, klar spürt man da sein Gesäß, aber da ist quasi wie, ne das ist ja der Punkt, den wir machen wollten, klar ist es, das Gesäß ist schwach, aber das Bein ist grundsätzlich schwach, also ja, das genau. halt Im Verhältnis zu seiner Gesamtmuskulatur ist es äh, proportional schwach. Also alles ist da schwach.
0: Und ich, ich, glaube, ich glaube, das Beispiel ist gar nicht so weit weg von dem, ähm, was, was viele Leute als normales Training annehmen. Von daher, also ich habe es natürlich bewusst ein bisschen überspitzt gewählt, aber mir ist jetzt durch das Beispiel nochmal ganz klar geworden, was du damit meinst und jetzt können wir fortfahren.
1: Da, so gesehen hast du damit ein wunderschönes Beispiel gebracht. Es ist ein Extrem und es ist irgendwie wahrscheinlich trotzdem an der Tagesordnung. Ähm, ja. Ich habe natürlich jetzt mehr an Leute gedacht, die zwar nicht monsterstark sind, aber was ich so bei uns im Wish Fitness, im Powerlifter, Crossfitter, die sind natürlich alle schon grundsätzlich im Verhältnis zur Restpopulation schon relativ stark. Wish bildet ja. ja
0: auch wahrscheinlich eher nicht die Norm ab an... an Menschen, wenn ich bei mir ins McFit gehe, dann sehe ich wahrscheinlich eher so die, die Normalos, die äh, laufen ja eh nur Kanten rum.
1: Absolut. <lacht> nee, also genau. Und ich die Idee für den Post hatte ich tatsächlich, weil ich halt äh, regelmäßig so, äh, weiß nicht, wenn ich mal einen Kunden bekomme, der schon vorher irgendwie irgendwelche Online-Programme gekauft hat, der, der Anteil an Zusatzarbeit, der zusätzlich gemacht wird, also mit Zusatzarbeit meine ich halt, du hast irgendwelche Main-Übungen, Kniebeuge oder Bankdrücken und dann hast du halt noch sechs oder sieben andere Übungen, die irgendwelche Schwachstellen, also, also Zusatzarbeit, Accessory Work. Was mir wichtig daran ist, diese Sachen können im Plan stehen, aber der Fokus muss darauf liegen, in den Grundübungen stark zu werden, und ich weiß selber aus Erfahrung, wie ätzend das ist und wie, wie gerne man sich davon abwendet und sagt, ja, ich trainiere jetzt hier meine Schwachstelle auf, weil dann wird, meine, dann wird mein Bankdrück plötzlich 10 Kilo besser gehen. Und die traurige Wahrheit ist, und ich glaube, du kannst das bestätigen, der Übertrag von anderen Übungen auf die Grundübung in, in Sachen von Kraftaufbau, der ist nicht so wahnsinnig groß. Schrägstrich, der ist fast gar nicht da. Also selbst wenn du jetzt Bankdrücken von einem 30-Grad-Winkel auf ein Flachbankdrücken wechselst, das ist immer noch die gleiche Übung mit einem anderen Druckwinkel, das ist trotzdem nicht der große Kraftübertrag da. Also die Kraft ist immer spezifisch in den Übungen und alles, was man zusätzlich entwickelt, ist notwendig, aber der, Über der, der Einfluss davon ist nicht so wahnsinnig groß.
0: Mhm. Also
1: man könnte auch ein Trainingsprogramm schreiben, wo man reinschreibt, Beintraining, A, Kniebeugen, whatever, sechs Sätze, 8, 8 6, 6, 4, 4, Training vorbei. Also das würde funktionieren. Und ich würde vermuten, also natürlich machst du danach ein nächstes Trainingsprogramm, whatever, A, Kniebeugen, 7, 7, 5, 5, 3, 3. Wieder keine B-Übung. Und damit könntest du dich wahrscheinlich gut steigern und es würde deutlich mehr Sinn ergeben als ein Trainingsplan, äh, wo drin steht, die entsprechende Übung plus drei Zusatzübungen für den unteren Rücken, für die Waden und für den äh, Beinbeuger. Alles gute Sachen. Der Fokus muss auf der Mainübung liegen.
0: Ja, ganz genau. Da stimme ich dir 100% zu. Man gehe davon aus, dass dann auch die Kniebeugen perfekt ausgeführt werden, bräuchte man wahrscheinlich äh, die Zusatzübung eh nicht. Oder ähm, zum Beispiel bei mir war es ja so, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, wir haben halt äh, definitiv gesehen, dass meine Squats null kniedominant sind. Also dass ich viel eben aus der, Hüften, Knie, auf der, aus der Hüfte Kniebeugen mache. Ergo machen wir jetzt eher kniedominante Kniebeugen, das heißt mit, mit, äh, Quad, äh, mit Squatboard oder zumindest mit erhöhten Fersen. Ähm, immer wieder Fokus darin, aufrecht zu bleiben, dass einfach meine Quads mehr trainiert werden. Und schon haben wir eben die normale Übung umgewandelt äh, zu einer äh, Übung, die trotzdem meinen Kniebeugenpattern besser macht, damit ich dann eben irgendwann eventuell höher springen kann, aber trotzdem wir den, wir den Fokus äh, eben auf, die, auf den Quadrizeps gelegt haben. Ähm, anders als zu sagen, mach deine Kniebeugen ganz normal, und danach gehst du aber noch drei Sätze auf den Kniestrecker. Und die Variante, wo man dann eben die, die, die Kniebeuge umstellt, ist wahrscheinlich einfach viel, viel besser, weil sie dafür sorgt, dass ich in meinem Pattern bleibe, aber den Fokus ein bisschen anders lege.
1: Ja, absolut. Also klar, der, der Quadsquat ist, äh, ist eine Form von Schwachstellen-Training. Irgendwo, aber es ist halt immer noch eine Kniebeuge. Ja, also ich finde, das ist ja jetzt eher mehr so eine Appellfolge, als wirklich, wo wir irgendein Thema detailliert besprechen. Ich denke, der Appell ist rausgegangen. Mhm. Ähm,
0: Gib uns doch nochmal einen, einen kleinen Mehrwert und sprich mal äh, zu drei oder vier Übungen, die die wahrscheinlichste Schwachstelle an. Also du wirst wahrscheinlich im Hinterkopf haben, ja beim Kniebeugen ist dies und das, meistens die Schwachstelle und beim Bankdrücken das und das. Mhm. Vielleicht können wir das kurz mal durchgehen, dass das äh, auch die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, für sich einmal beleuchten können, so wo eventuell das Problem liegen könnte.
1: Mhm. Kniebeuge ganz klar. Äh, zwei Sachen, die sich da äh, die Hand in Hand gehen. Das eine ist untere Rücken. Das andere ist äh, Kniestabilisatoren oder generell Kniestrecker im Allgemeinen. Also die meisten shiften beim Kniebeugen irgendwann das Gesäß, wenn es schwer wird, ziemlich stark nach hinten. Also, dass es dann irgendwie nicht quasi nicht deck Oberkörper aufrecht nach, also in der Position, wo er unten ist, nach oben gebracht wird, sondern dass erst die Hüfte hochgebracht wird und dann äh, wird, äh, wird sich aufgerichtet. Das liegt daran, dass man dann mehr hintere Kette rekrutieren kann, weil der Quadrizeps zu schwach ist. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Schwachstelle, die aber nicht weiter trainiert werden muss in Form von Schwachstellentraining. Also was ich machen würde, wäre einfach tiefe Kniebeugen mit einer leichten Fersenerhöhung, kleine Plates und dann wirklich so tief runter, wie es geht. Was dann auch hier ein wichtiger Punkt ist, wenn du jetzt sagst, mein Power Squat, also so eine Hüfte unterhalb des Knies, da bin ich schon bei 100 Kilo, dann solltest du dich nicht wundern, wenn deine olympische Kniebeuge, schrägstrich die tiefe Kniebeuge, deutlich schwächer ist, weil du wirst nur stark in der Range, die du trainierst. Also die Range, die du nicht trainierst, wird auch nicht stark, weil du die Muskelfasern, die da rekrutiert werden, gar nie rekrutierst. Also die können dann nichts. Ähm, das heißt, für die Knie, äh, Kniestabilität müssen wir da jetzt nicht unbedingt Schwachstellentraining betreiben, in so einer Szenarien, wenn es starke Differenzen zwischen links rechts bestehen, Split-Squats oder im schlimmsten Fall Step-Ups. Und dann würde ich, wenn da Kapazitäten sind, den unteren Rücken mit einer Back-Extension, äh, Kurzhandel vor der Brust, würde ich den dann anfangen mitzutrainieren.
0: Okay, es ist so sogar die Lösung direkt äh, mitgegeben. Mega cool.
1: Äh, Thema Klimmzug. Hm. Den Klimmzug überhaupt zu lernen, ist ja schon meistens das größte Problem. Äh, darüber habe ich auch gerade einen Post gemacht, jetzt nicht weiter groß drauf eingehen. Äh, das, was da meistens äh, am allerschwächsten entwickelt ist, gerade bei Frauen, sind die Ellenbogenbeuger, Schrägstrich, Bizeps und alle anderen. Äh, insbesondere die, die außen liegen. Also beispielsweise, wenn du den Curl machst mit den Handrücken nach oben das ist die Außenseite des, der Ellenbogenbeuger, die am, äh, am meisten trainiert wird und das sind auch meistens die schwächsten. Äh, das ist eine Schwachstelle, die ich auch, wenn Kapazitäten dafür sind, äh, in Pläne mit reinschreibe, also irgendeine Form von Curl, weil es wird einfach beim Klimmzug brauchen wir zwar für Ellenbogenbeuger, aber wir trainieren sie nicht wirklich gut damit. Also das mm. anders als beim Bankdrücken, wird relativ viel Trizeps rekrutiert und trainiert, wohingegen, und ich deswegen wenig Einzelarbeit für den Trizeps mit in Trainingspläne schreibe, aber der, der, die Ellenbogenbeuger brauchen da schon etwas spezifischere Arbeit.
0: Ja, lass gleich weitermachen genau. mit Bankdrücken. Was ja, ist Bankdrücken. Halt?
1: Die Schwachstelle beim Bankdrücken sind in meisten Fällen Stabilisatoren in der Schulter. Oder, ähm, und oder eine mangelnde Streckfähigkeit der Brustwirbelsäule kann da auch eine Rolle spielen. Ähm, aber wenn es um Kraft geht, dann ist es äh, Stabilisatoren, Rotatoren, Muschette, Schulter und ähm, Schulterblatt anbindende Muskulatur, sprich Trapez äh, und äh, Rhomboideen.
0: Okay, was fehlt noch? Döp, döp, döp. Ja, Kreuzheben oh, ist Kreuzheben, genau. selbes
1: Spiel wie Kniebeugen, untere Rücken und zwar sehr, sehr doll untere Rücken. Das heißt, hm. ich würde gar kein Kreuzheben machen, bevor der untere Rücken nicht ausreichend entwickelt ist, beziehungsweise wenn die Kniebeuge nicht ein gewisses Niveau erreicht hat.
0: Gut, danke dir. Hm? Ich glaube, es danke war jetzt nochmal eine schöne Abrundung, weil beispielhaft erklärt, ist meist nochmal ein bisschen, ein bisschen nicer. Also äh, an alle draußen, Guckt, wo eure Schwachstellen sind. Und äh, du hast das letzte Wort.
1: Ich habe nichts zu ergänzen. <lacht> Schönen Feierabend. Tschüss.